0: ...premio de la BBC de Londres... ...al mejor teatro radiofónico de habla hispana... ...décima Bienal Internacional de Radio México... ...reconocimiento a la producción radial contemporánea... ...mención de honor... ...rubro Radiodrama... ...a las dos carátulas... ...el Teatro de la Humanidad... ...decimotercera Bienal Internacional de Radio México... ...premio Rubro Radiodrama... ...año 2021... ...realizado por WhatsApp... En plena pandemia, tanto actores, locutores y técnicos, cada uno en su casa. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Premio Fundación Conex, año 1991, a Nora Massi en el rubro Espectáculos. Premio Martín Fierro. Otorgado por Aptra, Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, como Mejor Programa Cultural en Radio, años 2002, 2003, 2005 y 2015.
1: Santa Juana, de George Bernard Shaw. Versión libre, Yvonne Furneri Actores invitados, Ingrid Pelicori, Daniel Miglioranza, Héctor Calori. Por orden alfabético, Luis Albano, Gastón Ares, Mirta Vaso, Martín Borra Salomón, Rodolfo Campos, Hugo Coscienzi, Néstor Hidalgo, Graciela Martinelli, Bettina Ruggeli, Viviana Salomón, Abril Splendiani. Producción y Dirección General, Nora Massey.
0: George Bernard Shaw nació en Dublín en 1856 y falleció en haya St. Lawrence, Reino Unido, en 1950. Dramaturgo y periodista irlandés, comenzó a trabajar a los 16 años, por lo que terminó su formación de modo autodidacta. En los años siguientes, trabajó como periodista y crítico teatral y de música para diversos periódicos. Santa Juana, obra que en breves instantes emitirá a las dos carátulas, es una de las obras maestras de George Bernard Shaw. Se nutre de la peripecia de Juana de Arco, la mítica doncella de Orleans, que tras señalar el camino de la liberación de Francia, fue condenada a la hoguera, sin apartarse de la verdad histórica y haciendo foco en cuestiones como la justicia y la razón, la verdad y la dignidad. Es un ejemplo admirable del teatro de ideas. Además de ser un personaje de la historia medieval de Francia, es también un referente e ícono atemporal por muchas de sus características, mujer, luchadora, creyente con relación directa con Dios. Tres años después de su canonización, el autor de Pigmalión lleva su obra a las tablas con este ambicioso texto en el que también le daba voz a los que la ayudaron en su camino y a los que la condenaron a morir en la hoguera. La traducción de Gerardo Fernández sirvió de base a la memorable puesta de Alejandra Boero estrenada en el Teatro San Martín en el año 1982, con una excelente labor de Juana Hidalgo. La versión que presenta las dos carátulas, las actrices, tienen a su cargo al mejor estilo de la antigua Grecia, roles masculinos. Material bibliográfico, Luis Ordaz. una hermosa mañana primaveral del año 1429 en una sala de la planta baja del castillo de Vaucler, El capitán Robert de Baudricourt vocifera a su ama un ser insignificante de esos que no pueden envejecer porque nunca fueron jóvenes. El militar está sentado tras una maciza mesa de roble en una silla del mismo estilo y el ama permanece erguida Frente a él, si de erguida se puede calificar su postura.
2: Señor, ya le he dicho que no hay huevos.
0: ¿Pero ¿Cómo que no hay huevos?
2: No es mi culpa, señor. Es la voluntad de Dios. Linda blasfemia.
3: Así que estás diciendo que no hay huevos y la culpa es del Señor de los
2: Cielos. qué puedo hacer, señor? Yo no sé poner huevos. Ah, qué bien. Estamos de broma,
3: eh, además. No,
2: no, no, señor. Es que las gallinas no quieren poner...
3: Por todos los diablos. ¿Quién soy yo?
2: Perdón, señor.
3: Sí. ¿Quién soy yo? Soy Robert, señor de Baudricourt, y capitán de este castillo de Boucouleur, O un pastor de vacas.
2: Su poder aquí es mayor que el del rey, señor.
3: Perfecto. ¿Y a quién tengo frente a mí?
2: A mí, que no soy nadie. Ya lo sé. Mi único honor es el de ser su ama, señor.
3: Mis tres gallinas de berbería son las mejores ponedoras de la región. Y no hay huevos. ¿Quién lo robó?
2: ¡Nadie! ¡Nadie, señor! ¡Es un maleficio! ¡No
3: digas estupideces! Quiero cuatro docenas de huevos en dos horas... ...o que el cielo se apiade de tu alma.
2: ¡Uy, señor! ¡No habrá huevos mientras la doncella esté a la puerta!
3: ¿La, la doncella? ¿Qué, ¿Qué doncella?
2: La joven de Lorena, señor. La de Don Remí.
3: ¿Me estás diciendo que esa muchacha que tuvo la osadía de pedirme audiencia hace dos días... ¿Y a quien te ordené devolver a su padre con el mandato de que le diera una buena paliza? ¿Está todavía aquí?
2: Le dije que se fuera, señor, pero no quiso. ¿Pero cómo
3: que no quiso?
2: ¡Uy! ¡Es tan decidida, señor!
3: ¿Decidida? Sí. <risas> ¡Canalla! ¿Te da miedo? Oh. ¿Es eso? ¿Te da miedo? ¿Dónde está ahora?
2: Uh, afuera, en el patio, señor. Hablando con los soldados. Siempre está charlando con ellos, salvo cuando reza.
3: Qué risa, ¿no? Si, si serás idiota... ...conozco esta clase de muchacha... ...que habla con los soldados... ...ya vas a ver... ...vas a ver cómo hablará conmigo en un ratito... ¡Eh! Sí. sí, señor...
4: ¿Eh? Es a mí, señor...
3: Te estoy señalando, ¿no?
4: ¿Usted es el capitán?
3: Maldita descarada... ...sí... ...soy el capitán... ...a ver si un par de ustedes... ...la hacen entrar de una vez... Sí, sí se rápido... Vamos.
4: Aquí está, señor Buenos días, señor capitán Necesito caballo, armadura y algunos soldados Y que me envíe a ver al delfín Esas son las órdenes de mi señor ¿Las órdenes
3: de tu señor? ¿Y quién diablos es tu señor? Yo soy el señor de Bodycruel cool, Y solo obedezco órdenes del rey
4: Sí, señor, está muy bien. Mi señor es el rey del cielo.
3: Bueno, bueno, haberme lo dicho. Esta muchacha está loca. ¿Por qué no me lo aclaraste, pedazo de cornoque?
4: Ay, señor, es que yo... No, no, todos ¿Qué? dicen que estoy loca, señor, hasta que hablo con ellos. Pero ya verá que es la voluntad del señor que haga lo que él ha puesto en mi mente.
3: La voluntad del señor es que te devuelva a tu padre para que te saque esa locura que hay en tu cabeza.
4: Usted dijo que no me recibiría y aquí estoy.
3: No me hagas perder tiempo. ¿A qué viniste?
4: El caballo cuesta 16 francos. Es mucho dinero, pero puedo ahorrarlo en la armadura. No necesito una armadura bonita. No muchos soldados tampoco. El delfín me dará todo lo que necesite para levantar el sitio de Orleans.
3: ¿Para levantar el sitio de Orleans?
4: Sí, señor. Es lo que Dios me ordena hacer. Con tres hombres será suficiente para acompañarme. Poli y Jacques prometieron venir conmigo. ¿Poli?
3: Oh, ¡Cosa insolente! ¿Cómo es posible que te atrevas a llamar Poli al caballero de
4: de Poulanger? Sus amigos lo llaman así, señor. Y Jacques... Eh,
3: supongo que será el señor Jean de Metz. Supongo, ¿no?
4: Sí, señor. <risa> Jacques vendrá con mucho gusto. Creo que Jean vendrá también. No va a ser necesario que se moleste, señor. <risa> lo tengo todo preparado. Solo falta que usted dé la orden. Pero que
3: el diablo me lleve.
4: No, señor. Dios es misericordioso. Y santa Catalina y santa Margarita, que me hablan todos los días, intercederán por usted. Ya verá cómo irá al cielo y será recordado
2: siempre como el primero que me ayudó.
3: ¿Es verdad lo del señor de Poulanger?
2: Eh, sí, sí, señor. Y también lo del señor de Metz. ¡Eh! ¡Eh!
3: ¿Eh ¿Señor? Sí, sí. Sí, va a ser. Que venga el señor de Poulanger. Bien, señor.
4: Ay, de acuerdo. Señor, muchas gracias. Llámeme cuando me necesite, señor. ¿Qué te quedaste mirando
3: ahí, pedazo de inútil? Sal por la otra puerta y no la pierdas de vista.
2: Sí, señor, sí. Con, eh, con su permiso, señor. ¿Qué?
3: ¡Adelante, Poli!
2: Adelante, Poli.
3: Sí. Eh, se trata de una charla informal, Poli. Eh, sentémonos por un momento. Bien. Todavía no me acostumbro a que seas un amigo de tan pocas palabras... Aunque ahora necesito hablarte como un padre. Te escucho. Se acerca de esa muchacha por la que estás interesado. Primero, bueno, está loca. Segundo, no es una campesina, sino burguesa. ¿eh? Uh -huh. Y eso sí que es importante. Su padre vino el año pasado a representar a la gente. No es noble, pero vive del dinero que, que gana. Esta clase de gente puede dar muchos disgustos a las autoridades. Entiendo que te parezca fácil engatusarla con la idea de... de que va a ver al delfín. Pero, <ríe> bueno, en fin, mi deber es protegerla. Así que no se te ocurra ponerle una mano encima. ¿eh? No es nada de eso.
5: Pensaría antes en hacer algo así con la Virgen María eh, que con esa chica.
3: Pero ella dice que te has ofrecido acompañarla. No me vas a decir que lo de ir a ver al delfín no es una locura.
5: Hay algo extraño en ella... En el cuerpo de guardia la mayoría son muy mal pensados Pero nadie ha dicho una palabra que pudiera ofenderla por ser mujer Quizá valga la pena intentarlo
3: Vamos, Pli, no digas pavadas El sentido común nunca ha sido tu fuerte, pero, pero esto es demasiado ¿De qué sirve el sentido común? Si
5: tuviéramos algo de sentido común, nos uniríamos al rey inglés Tienen en su poder medio país y París en sus manos El delfín Carlos está como una rata acorralada Con la diferencia de que él no lucha Ni siquiera sabemos si es delfín su misma madre dice que no Echó a los ingleses hace dos años bueno, Hace dos años Ahora sus hombres están desmoralizados
3: Y él no puede hacer milagros El único problema con los milagros es que no existen
5: Creo que la muchacha misma es un milagro De todas formas, es
3: la última carta que nos queda Quiero la verdad, Poli Si estuvieras en mi lugar Dejarías que esa muchacha Te sacara 16 francos por un caballo Yo voy a pagar el caballo Ah, pero estás tan loco como ella. Sí, lo que
5: necesitamos ahora son unos cuantos locos. Basta con mirar a dónde nos han conducido los cuerdos.
3: Yo estoy lo suficientemente seguro como para llevarla a ver al delfín. Ah, a no ser que me lo impidas. Estás echando la responsabilidad sobre mis hombros. Decidas lo que decidas, vas a ser el responsable. Es cierto. ¿Te parece que debo volver a verla?
5: Sí. Eh, ¡Juana! ¡Nos deja ir, Poli!
3: No me oíste, te dejo con ella. No, no, no. Prefiero que te quedes y me ayudes. Ah, ya vas a ver lo rápida que es para correr. No me convencerás solo con eso. Mm, pues corre más para convencer a los demás. <ríe> que no tarde. Estoy a punto de
5: echarme atrás. Ahí tienes un banco, Juana. ¿Para mí? Mm. Esto
3: es una invitación para para que te sientes. Eh, ¿Nombre?
4: Juana. Los soldados me llaman La Doncella. ¿Apellido? ¿Apellido? Eh, de Arco, creo.
3: Eso lo sé. Y naciste en mí en Lorena.
4: ¿Eso qué importa? Todos hablamos francés. Las
3: preguntas las hago yo. ¿Qué es eso de que te hablan Santa Catalina y Santa Margarita?
4: De eso no hablo. No me dieron permiso para hablar de las voces. ¿Voces? Sí. Oigo voces que me dicen lo que debo hacer. Vienen de Dios.
0: ¿Vienen de tu imaginación?
4: Claro. Como todos los mensajes de Dios.
0: <risa> Buena respuesta.
3: Silencio, ¿eh? Poli. Así que Dios te dice que es necesario que levantes el sitio de Orlán.
4: Y coronar al delfín en la catedral de Reims, sí, señor. Coronar al
3: delfín, ¡cielos!
4: Y hacer que los ingleses salgan de Francia. ¿Eh,
3: ¿Alguna cosita más?
4: Por ahora no, señor. Gracias.
3: Mm, supongo que estás convencida de que levantar un sitio es tan fácil como pasear una vaca por el prado. ¿Viste alguna vez pelear a los ingleses?
4: Son hombres, nada más.
3: ¿Quién te metió todas esas tonterías en la cabeza? Los soldados están sometidos a su señor feudal. Y no les debe importar ni el rey de Inglaterra ni el de Francia.
4: Todos estamos sometidos al rey del cielo. Y él nos dio nuestros países y nuestras lenguas para que los conserváramos. De no ser así, matar a un inglés en batalla sería un crimen que merecería el fuego eterno. ¿Ah? No, no tiene sentido pensar en el deber hacia el señor feudal, ¿Eh? sino en el deber hacia Dios.
3: ¿Has visto alguna vez luchar a los soldados ingleses? ¿Los has visto saquear?
4: No hay que tenerles miedo. ¡No les
3: tengo miedo, maldita sea! Ahora me gustaría que me dijeras, ¿cómo se las arregla Dios para responder a las oraciones de los soldados ingleses?
4: Dios tendrá piedad de ellos y volverán a ser sus criaturas cuando regresen a la tierra que él les destinó. Si yo fuera a Inglaterra contra la voluntad de Dios y tratara de vivir allí, sería un pecado.
3: A pesar de todo lo que digas, esos condenados tomarán Orleans y no vas a poder detenerlos. ¡Ni 10.000 juanas tampoco!
4: Pero no es posible que no lo entiendas. Nuestros soldados terminan siempre derrotados porque luchan solo para salvar el pellejo y la forma más fácil de hacerlo es salir corriendo. Nuestros nobles solo piensan en el dinero que van a ganar. Ah. La cuestión no es matar o morir, sino pagar o cobrar. Mm. Pero yo les voy a enseñar a luchar para que la voluntad de Dios se cumpla en Francia. Ah. Y entonces tus ojos y los de Poli verán el día en el que ya no habrá más que un rey. No el inglés, sino el francés por la gracia de Dios.
3: Todo esto es un delirio, Poli Pero las tropas se lo pueden tragar Hasta el delfín podría tragárselo Y si consigue hacer luchar al delfín Podrá conseguir cualquier cosa Podemos intentarlo
5: Esa muchacha tiene algo
3: eh, Ahora me vas a escuchar y, y no me interrumpas Mientras lo voy pensando Sí, señor Estas son las órdenes Vas a ir a Chinon Donde está el delfín ...bajo la escolta de este caballero y tres de sus amigos.
4: ¡Ay, señor! Su cabeza brilla como la de un santo. ¿Y cómo
3: se las va a arreglar para llegar ante el rey, Robert? No lo sé. ¿Cómo se las arregló para llegar hasta mí? Además, si el delfín consigue sacársela de encima... ...vale más de lo que yo pensaba. Irá, Chinón. Y puede decir que, que yo la envié. Irá, irá, a Chinón. Y puede decir que yo le envié. Ahí está. Sí. Y, y que sea lo que Dios quiera. Yo me lavo las manos.
4: ¡Vamos, Poli!
3: Adiós, viejo amigo. He apostado fuerte. Pero hay algo que es muy cierto. Esa muchacha tiene algo.
5: Sí, tiene algo. Adiós, Robert.
2: Señor, señor.
3: ¿Qué, qué, qué, pero ¿Qué pasa ahora?
2: Las gallinas. ¿Qué pasa, la guardia? Se están poniendo como locas, señor. Cinco docenas de huevos. ¡Dios mío! Él no les dio.
0: En una antecámara de la sala del trono del castillo de Ginó, donde reside Carlos el Delfín. Aguarda en su presencia el obeso arzobispo de Reims y el arrogante Chamberlain, señor de la Tremouille.
6: ¿Y por qué diablos nos tiene esperando tanto tiempo? No sé cómo podéis estar ahí como una estatua de piedra.
7: Un arzobispo es algo así como una estatua, mi querido duque De todas formas, debéis aprender a soportar con paciencia a los tontos <ríe> Y el delfín tiene el privilegio de serlo ¡Ay, maldito
6: sea! Con perdón de vuestra reverencia ¿Tenéis idea de cuánto dinero
7: me debe? Mm, seguro más que a mí Soy mucho más rico
6: ¡Veintisiete mil! ¡La friolera de veintisiete mil! ¿Y qué habrá hecho con todo eso? La ropa que usa
7: yo no se la regalaría ni a un cura Ay, Debemos reconocer,
6: sin embargo, que no es nada estúpido Aunque la mayor parte de las veces lo parezca Además de enclenque, es feo Y tiene la expresión de un perrito acostumbrado
7: a las patadas
6: Y ni siquiera está coronado
7: A a sosegarse, querido amigo Está al caer
6: El señor rey y el capitán Laire
8: Vuestro humilde servidor os saluda, arzobispo
7: Buen día, señor Duque.
8: ¿Sabéis lo que me acaba de contar Lair de Frank, el mal hablado? Ay, podríais dejar de
6: saludar al capitán?
9: Ya me tiene acostumbrado, señor.
6: Prosiga, prosiga, capitán Lair. ¿Qué pasó con Frank? ¿Sigue con sus blasfemias?
8: No, todo lo contrario. Un soldado le dijo al mal hablado que no se debía usar ese lenguaje cuando se está al borde de la muerte. Y él desoyó el consejo, se cayó en un pozo y se ahogó.
9: Es más grave todavía, señores No era un soldado, sino un ángel vestido de soldado ¿Un ángel? ¿Cómo? Sí, un ángel Llegó de Boculer con media docena de hombres Y yo conozco uno de ellos, Poulanger Que dice que ella es un ángel
6: ¿Ella? ¿Pero qué dice este hombre? <risa>
9: Su
10: majestad ¡Ah, señor arzobispo! ¿No sabéis la carta que acaba de enviarme Baudricourt de Baculat? No me interesa. Ah, gracias, monseñor. Siempre tan amable.
6: Basta de ironías. ¿Qué dice esa carta?
10: Ah, ¿por lo que a ustedes les importa?
6: Me importa, sí. Dame ese papel.
10: Ah, todos piensan que pueden tratarme como les dé la gana porque les debo dinero pero por mis venas corre sangre real.
7: Oh, esos delirios de grandeza no te quedan bien, Carlos. Lástima
10: que el título de arzobispo no te alcance para que vengan los santos a verte. ¿De qué estás hablando? Ah, no sé, no sé. Habría que preguntárselo al fanfarrón que me arrancó la carta de la mano.
6: Cuidado con tus palabras.
10: No hace falta que me grites. ¿Por qué no vas a gritarles a los ingleses y a derrotarlos por mí? Insolente. No, 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 no me levantes la mano. Es delito de alta
9: traición. Tranquilo, duque, tranquilo.
7: Guardemos un poco la forma, por favor.
6: ¿Podrías decirme qué dicen esas líneas, monseñor? Sí, cómo no.
7: ¡Ah, ah caramba! Esperaba más sentido común de Bodecruz. Nos envía una campesina chiflada. No,
10: nos envía una santa. A un ángel. Y viene a verme a mí, al rey. Y no a tu ilustre persona, arzobispo. Ella sí reconoce
7: la sangre real. No es una santa. Según dice Bodecruhr, monta caballo con los soldados.
9: Un momento por la Virgen María.
7: Seguro que es el ángel que le habló a Frank el Malhablado. ¡Ah, lo que yo decía! ¡Un milagro! <risa> Tonterías de leer. Eso fue un borracho que se cayó un pozo y se ahogó. Una mera coincidencia. No sé
9: qué es una coincidencia. Lo único que sé es que ella le advirtió que iba a morir y está muerto. <risa>
8: Se me acaba de ocurrir una idea genial. Cuando llegue ese ángel, yo fingiré ser el delfín y
10: veremos si se da cuenta. Muy bien, muy bien. Si no es capaz de descubrir la sangre real, no me interesa. Y debo agregar que me parece que no leíste la carta hasta el final al obispo Dice que ella va a levantar el sitio de Orleans. ¿Qué, qué, qué? ¡Párate,
6: por favor! ¿Acaso lo hiciste y yo no me enteré de la No voy a tolerar que mi valor sea puesto en duda. Vaya paz! vaya paz! El bravo Jacques
8: Dunois está al mando de las tropas de Orleans. Si él no pudo... No pudo, porque tiene el viento en contra. ¿Y eso qué tiene que ver?
9: Es muy simple. Si el viento no cambia, Dunois no puede cruzar el río para sorprenderlos. El arzobispo dijo que lo del borracho no fue un milagro, pero sí Baudricourt cree que ella puede vencer a los ingleses el resto del ejército también lo puede creer
7: la iglesia debería examinar a esa muchacha pero si su alteza si lo quiere dejadla que venga mm, se lo diré vamos Barbazul hay que prepararlo todo Vamos.
6: otra vez a esperar monseñor pero debo confesaros que
7: me da curiosidad saber si lo descubrirá claro que lo hará no hace falta mucho para saber que a Rey lo llamamos barba azul por ser el único que se tiene de azul esa ridícula barbita que tiene. <ríe> y por si fuera poco que el delfín es el peor vestido de toda la corte. Pero entonces no sería un milagro. Un milagro, amigo mío. Es algo que aumenta la fe. Pueden parecer formidables a los ojos de los que ven... Y muy simple para quienes lo realizan. No, no lo sé, no lo sé. Yo no entiendo de esas cosas. No, pero soy diplomático. La iglesia dirige sus almas al igual que vosotros sus cuerpos. Y para eso tiene que nutrir su fe con poesía. ¿Poesía? <risa> Engaño, diría yo. De ninguna manera. Cuando la muchacha descubra al delfín, para mí no será un milagro. Porque mi fe no aumentará. Pero si los demás sienten por un momento toda la gloria de Dios, será un milagro
0: con todas las bendiciones. Se abre la cortina del fondo y deja ver la sala del trono en toda su amplitud con la corte reunida. A la derecha dos tronos sobre un estrado, Barbazul adopta una pose teatral sobre el estrado y como los demás cortesanos se divierte con la broma. La puerta principal está al otro extremo de la sala. Los cortesanos en dos filas dejan un pasillo libre donde se incorpora el delfín. Se presenta ante la corte, Juana, la doncella. Que se acerque al trono.
4: Eh, aquí estoy, ¿dónde está el delfín?
8: Estás en presencia del delfín.
4: Oh, vamos, barba azul, a mí no me vas a engañar. Dónde está el delfín, Carlos, Carlos, dónde estás? A ver, a ver, a ver. Ay, pero miren dónde estaba. Tenemos que hablar, gentil delfín. Sí, sí. Estoy aquí para que eches a los ingleses de Orleans y de Francia. ...y para coronarte rey en la catedral de Reims... Eh, eh. ...donde se consagran todos los reyes de Francia. <ríe> ah, ¡Ya
10: lo decía yo! <ríe> ¿Quién se atreve ahora a decir que no soy hijo de mi padre? <ríe> ah. Pero para lo de la coronación vas a tener que hablar primero con el arzobispo. Es ese que está ahí, justo a tu lado.
4: Oh, mi señor, qué honor para mí. Soy solo una pobre campesina, Monseñor, y vos estáis tan pleno de la santidad y la gloria de Dios. Pero igual me daréis la bendición, ¿verdad? Hija,
7: estás enamorada de la religión.
4: ¿De veras? ¿Y eso está bien?
7: Claro que está
4: bien. Me habéis dado tanta fuerza, tanto valor... Debe ser maravilloso ser arzobispo.
7: Maravilloso. La fe de esta doncella es una censura a vuestra frivolidad. Señor, no, nos reíamos de ella, no de vos. No reíais de ella, sino de su fe.
4: Monseñor, ¿por qué no echáis a toda esta gente para que pueda hablar a solas con el delfín? Sí. Vayámonos todos.
7: La doncella viene con la bendición de Dios Eso. y debe ser obedecida.
10: ¡Todos me manejan! Te da miedo, ¿no? Sí. sí, me da miedo, mucho. Todo eso del heroísmo está muy bien para esos hombres enormes... ...con sus armaduras, sus espadas y sus gritos. Yo, en cambio, soy tranquilo y no me gusta matar gente... Así que si me vas a decir, toma la espada de tus antepasados y guíanos a la victoria, no gastes arriba porque no puedo, ¿eh? punto. No,
4: al principio a todos nos pasa lo mismo, pero yo te daré valor. No,
10: no quiero valor. Yo quiero vivir sin terror a que me asesinen.
4: Dame el gusto de verte sentado en el trono, al menos. Ah. Lo he deseado tanto. ¿Para qué?
10: ¿Para qué? Si son los demás los que dan las órdenes. Bueno... En fin, solo por complacerte. ¿eh? Aquí está tu rey sentado en
4: el trono. No, todavía no. ¿Qué? Pero aunque solo seas el delfín, no te dejes llevar por los que te rodean. ¿Cómo? Yo conozco bien al pueblo y te digo que nunca considerarán rey de Francia a un hombre que no haya sido consagrado en la Catedral de Reims. Oh. Y con otra ropa, por cierto. Ah. Ay, ¿Por qué la reina no te cuida como debería? Eh, bueno,
10: ella necesita todo el dinero que tenemos para vestirse. Y a mí todo me da igual porque yo no tengo arreglo.
4: No, tendrías que pensar en tus virtudes, no en tus defectos. Bueno,
10: bueno, bueno. no soy tan tonto como parezco, eso es cierto. Sé que un buen tratado vale más que diez buenas batallas. Por ejemplo, esos que se las dan de guerreros pierden en los tratados lo que ganan en las batallas. Sirve más para pelear que para pensar.
4: Si los ingleses vencieran, el tratado lo harían ellos. Y entonces, que Dios se apiade de Francia. Pelear es inevitable. No, no, no. Yo iré a tu lado. ...y rezaremos a cuatro manos. Eh, no, 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 basta de hablar de
10: Dios y de, de rezos. No puedo soportar a la gente que se pasa el día rezando. ¿No es suficiente castigo cuando no hay más remedio?
4: Ay, mi pobre Carlos. Creo que nunca rezaste en tu vida. Mm. Tendré que enseñarte desde el principio. No, yo estoy
10: bastante crecidito, ¿eh? No quiero que me enseñen nada. ¿Tan difícil te sería ocuparte de tus
4: propios asuntos? No, ¿y cuáles se supone que son mis asuntos? Ay, Ayudar a mi madre en casa. ¿Y los tuyos? Acariciar perritos falderos. No, todo eso es basura. Lo que tenemos que hacer no es asunto nuestro, sino de Dios. Te traigo un mensaje de Dios. Y me vas a escuchar aunque se te parte el corazón del susto. No quiero mensajes.
10: Ah, tengo unos problemitas económicos, financieros. Eh,
4: ¿Convertirías
10: el plomo en oro o cosas así, por ejemplo?
4: <risa> Puedo convertirte en rey en la catedral de Reims. Oh. Y mucho me temo que ese no sea un milagro fácil. No, no,
10: no, 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 no. Si sí, vamos a Reims, mi mujer necesitará vestidos nuevos, eh, o sea, deudas nuevas. Eh, así que nada de coronaciones para mí.
4: Es que si no, no serás dueño legal de tus tierras. Y
10: ¡Dale! Pero. Eh, no lo seré nunca, de ninguna manera. ¿Acaso la
4: consagración pagará mis hipotecas? Yo vengo del campo del fin y conseguí mi fuerza trabajando la tierra. Y te digo que la tierra es tuya para que la gobiernes y no para que la empeñes como empeñaría una madre borracha las ropas de sus hijos. Uf. Vengo de Dios para decirte que te arrodilles en la catedral y le ofrezcas el reino a Él. Y llegarás a ser el rey más poderoso del mundo. Los soldados franceses serán soldados de Dios. Y los ingleses serán rebeldes contra Dios. Los ingleses caerán de rodillas y pedirán que los dejen volver en paz a su verdadero hogar.
10: Ay, Ay, que, que, si yo tuviera el valor... Yo
4: lo tengo, lo tengo y lo tendré en nombre de Dios. Eh, eh, ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Eh,
10: eh, bueno, bueno, bueno. Me arriesgaré. Te advierto que no voy a poder resistir, ¿eh? pero me arriesgaré. Ya vas a ver. Eh... ¡Volvés!
11: ¡Volved todos! Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos!
10: ¿Te importaría quedarte aquí y no dejar que me asusten? ¿eh?
12: ¡Todos aquí! Vamos, ¿eh? ¡Que venga la corte! ¡Vamos! ¡Vamos!
9: ¡Silencio! ¡Silencio para vamos, su majestad!
12: ¡Silencio!
10: ¡Ahora se va a armar! <ríe> ¡Eh! ¡Estúpido paje! Sí, señor! ¿Vas a mandar callar a toda esta gente? Sí, señor.
5: Silencio, por favor, silencio. Bien. Hagan silencio, sí, sí, sí. silencio para su
10: Acabo de entregar el mando del ejército a la doncella. ¿Sí? ¿Sí? Ella
6: puede hacer lo que quiera con él. ¿Pero qué significa esto?
4: El comandante en jefe del ejército soy yo. ¿Quién está con Dios y con su doncella? ¿Quién viene conmigo a Orleans? Con Dios y con su doncella, a Orleans! <g Ș
9: -arla> ¡A, Orleans! <gained> ¡A Orleans! ¡A Orleans! ¡A Orleans! ¿A Orleans? ¿A Orleans? ¿A Orleans?
0: ¿A? <risa> <risa> Anochece sobre Orleans en aquel 29 de abril de 1429. Un hombre armado se pasea junto a la orilla sur del río Loa. En sus manos, el bastón de mando. Ha dejado su lanza clavada con un banderín que ondea movido por un fuerte viento del este. De pronto, se detiene y clava sus ojos en el banderín como si con la fuerza de su mirada pudiera conseguir que el viento cambiara de dirección. Se lo ve agotado y ansioso. De pronto un bozarrón corta el silencio como un cuchillo Los relámpagos anuncian tormentas
4: ¡Alto! ¿Quién es? ¡La doncella! ¡Que pase enseguida! ¿Estoy frente a Dunois, el bastardo de Orleans?
12: Ni más ni menos Tanto como yo frente a Juana, la doncella ¿Dónde están tus tropas?
4: Algunas millas atrás Pero veo que me han engañado me trajeron a la orilla equivocada del río.
12: Eh, fui yo quien dio la orden.
4: ¿Por qué lo hiciste? Hay un puente. Ay, por Dios! Vamos a cruzarlo. ¿Qué estamos esperando? No se puede. ¿Quién lo dice? Yo. ¿No ves que te traigo la mejor ayuda que haya tenido nunca un general? <risa> la tuya. ¡No! La del Rey del Cielo. Por ahora,
12: de lo único que podemos armarnos es de ¿Paciencia?
4: ¿Paciencia? ¿Te parece momento para ser pacientes? El enemigo a nuestras puertas y nosotros de brazos cruzados.
12: ¿Ves aquellos dos fortines al final del puente? Aquellos, mm. los grandes.
4: ¿Sí? Mm. ¿Son nuestros o de los ingleses? No me
12: interrumpas. Ellos tienen solo allí diez veces más soldados que nosotros.
4: La tierra sobre la que están no se la dio Dios. La han robado. Él nos la dio a nosotros... Voy a tomar esos fortines <risa> ¿Sola? No, nuestros hombres los tomarán, yo los dirigiré uh,
12: Nadie te seguirá
4: No pienso mirar atrás para ver quién me sigue y quién no <risa> Te reto a que me sigas, bastardo No se puede
12: retar a un oficial de mando, Juana Solo a los oficiales de compañía se les permite insistir con exhibiciones de valor personal Además, he eh, recibido como santa, no como soldado tengo demasiadas cabezas locas a mis órdenes.
4: No soy una cabeza loca. Soy una sierva de Dios. Mi espada es sagrada. La encontré detrás del altar en la iglesia de Santa Catalina. Mi corazón está lleno de valor, no de ira. Yo guiaré y tus hombres me seguirán. Es todo lo que puedo hacer. Y no voy a dejar que lo impidas.
12: Todo a su tiempo, doncella. Nuestros hombres... Tienen que acercarse por el agua y atacar a los ingleses por la retaguardia.
4: ¿Entonces a construir balsas y poner cañones en ellas y a ordenar a tus hombres que crucen? Todo está listo,
12: pero tienen que esperar a Dios.
4: ¿Pero qué estás diciendo? Es Dios quien los espera a ellos.
12: Bueno, entonces que nos mande viento favorable. Mis barcas no pueden moverse en contra del viento. Tenemos que esperar hasta que Dios cambie el viento. Vamos. Vamos,
4: te acompaño a la iglesia No, no, a, a mí me gusta la iglesia Pero los ingleses no cederán a los rezos No entienden otro lenguaje que no sea el de los golpes Es que tengo una misión vital para darte ¿Cuál?
12: Rezar por el viento del oeste
4: ¡Claro que lo haré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! Pero, ¿qué pasa ahora?
12: El banderín, doncella ¡El banderín ha cambiado! ¡Sopla el viento del oeste!
4: ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios!
0: En una tienda en el campamento inglés, el capellán Stogumberg Está sentado en un taburete junto a una mesa, escribiendo con mucho esfuerzo. He aquí un trabajo exquisito, capellán. Tiene
5: unas imágenes maravillosas. Pero en estos tiempos, en vez de hojear los libros, la gente los lee. Precisamente en estos momentos estoy esperando a Monseñor Cauchón para preparar la quema. El pobre ha sido expulsado de su diócesis por los seguidores de la bruja. Y aquí lo tenemos. Mi querido obispo, qué alegría que aceptarais mi invitación. Permitid que me presente. Richard de Bosón, conde de Warwick, a su servicio.
3: Es un gusto para mí también, señor conde.
5: Ah, os presento a nuestro capesano, el reverendo
13: John de Stockgumber. Guardián del sello privado de su eminencia, el cardenal de Winchester. ...ilustrísima.
3: Siempre he sido buen amigo de su eminencia. Hacenme el honor de aceptar mi asiento. Agradecido, señor.
5: Nos encontráis en mal momento. No podemos evitar que Carlos... ...sea coronado en Reims... ...por esa joven de Lorena.
3: La jugada maestra de la doncella, sin duda.
5: Supongo que el deber de vuestra ilustrísima... ...sería denunciarla a la Inquisición... ...y hacerla quemar por semejante ofensa.
3: Si ¿Sí la capturan en mi diócesis, sí. sí.
5: Eh, ¿Puedo inferir, entonces, que es una hechicera realmente?
3: Desde ya os digo que deberemos tener en cuenta las opiniones de un tribunal francés.
5: Ah, ¿Un tribunal católico,
3: señor? Sí, los tribunales católicos están compuestos por franceses, como la nueva moda los llama. Me temo que el hecho de que un ejército inglés haya sido derrotado por uno francés no los convencerá de que hay hechicería.
13: Señor, en Orleans... Esa mujer recibió una herida de muerte, pero siguió luchando todo el día y cuando avanzó sola hacia la muralla con un estandarte en la mano, nuestros hombres quedaron como paralizados y fueron arrojados al río donde se ahogaron casi todos. ¿Qué fue todo eso? ¿Una estrategia de Dunois o las llamas del infierno?
5: Os ruego que perdonéis la vehemencia del capellán, monseñor. ¿Pero por qué de un no consiguió nada hasta que llegó
3: la bruja? <ríe> y yo, por mi parte, os recuerdo que los nombres que llevaban escritos en ese estandarte... ...eran los de Satanás. sino los de nuestro señor y su santa madre.
5: No sé qué responder, señor. ¿Es posible que la doncella os haya convertido?
3: Si lo hubiera hecho, no estaría aquí. Pero si el demonio está manejando a esa muchacha, puedo asegurarlos que el diablo... <ríe> Se propone ir más lejos de lo que suponéis. Lo único que prueban sus victorias... ...es que tiene la cabeza mejor puesta sobre los hombros que vuestros soldados.
5: De acuerdo, señor. Retiro lo dicho por el capellán. Pero hay que quemar a esa mujer.
3: La iglesia no puede quitar la vida, señor. Mi primer deber es buscar la salvación de su alma.
5: No lo dudo, ¿no?
3: Pero lo cierto
5: es que de vez en cuando quemáis gente.
3: ¿No es verdad? No. Cuando la iglesia se para a un hereje como si cortase una rama muerta del árbol de la vida, el hereje es entregado al brazo secular.
5: Yo, como militar, he debido endurecer tanto mi corazón al ver tantos horrores que me aventuro a suponer que a vos
3: os sucede lo mismo. Es un deber muy doloroso, en efecto. Pero no es nada comparado con el horror de la herejía. Pienso en su alma, que podría sufrir por toda la eternidad.
13: ¿Cómo puede ser acusada de herejía si cumple todos los preceptos de una hija fiel de la iglesia?
3: ¡Una hija fiel de la iglesia! El mismo Papa no se atrevería a vanagloriarse como ella. ¿Se ha acordado alguna vez de la iglesia en sus palabras? Nunca. Solo de Dios y de sí misma.
5: ¿Y qué otra cosa podéis esperar? Está trastornada.
3: El demonio la ha trastornado. Y está extendiendo esta herejía por toda la tierra. ¿Qué será del mundo si la sabiduría de la iglesia es arrojada a la basura por una ordeñadora de vacas?
5: No pretendo contradeciros, Ilustrísima, pero tratad de recordar que también hay instituciones temporales en el mundo. Yo y mis pares representamos a la aristocracia feudal como vos representáis a la iglesia. ¿Eh? ¿No veis que las ideas de esta muchacha afectan nuestros intereses?
3: No veo de qué manera, señor.
5: Su idea es que los reyes deberían dar sus reinos a Dios y luego reinar como sus administradores. Y eso, mi estimado obispo, no es más que un hábil truco para suprimir a la aristocracia que no nos podemos permitir. El rey tomaría nuestras tierras, se las regalaría a Dios y Dios las cedería todas en propiedad al rey.
3: ¿Y qué tendría eso de mal? ¿Después de todo sois vosotros quien nombráis al rey?
5: Sí... Sí, pero únicamente si el pueblo considera al rey como un espectáculo de feria... ...que solo es dueño de los caminos, que son de todos. Si el corazón de la gente se inclina hacia el rey... ...sus señores nos convertiremos en cortesanos para adornar sus salones.
3: Ah, señor conde, señor conde. Si nos enfrentamos el uno con el otro, no derrotaremos a la doncella. El diablo nos divide y es él quien gobierna. No podemos olvidar nuestras diferencias ante un enemigo en común?
5: Es que las ideas de la muchacha van mucho más allá. Es la protesta del alma individual contra la interferencia del sacerdote o el nombre entre individuo y Dios. Si tuviese que darle un nombre, me atrevería a llamarlo protestantismo.
3: Lo entendéis maravillosamente, señor. Escarbad en un inglés y encontraréis a un protestante.
5: Creo que vos no estáis del todo exento de simpatía hacia la herejía de la doncella.
3: No os equivoquéis. Como sacerdote he llegado a conocer la mente del pueblo y allí podrías encontrar una idea más peligrosa todavía. Algo que solo puedo expresar con frases como Francia para los franceses o Inglaterra para los ingleses y otras parecidas.
5: Bien. Si vos quemáis a la protestante, yo quemaré a la nacionalista. Aunque quizá en esto el capellán no esté demasiado de acuerdo conmigo. Le gusta demasiado el lema de Inglaterra para los
13: ingleses. Esta mujer niega a Inglaterra sus legítimas conquistas, otorgadas por Dios, por nuestra capacidad para gobernar a razas menos civilizadas para su propio bien. No comprendo lo que sus señorías entienden por protestante y nacionalista. Pero mi sentido común me dice que esa mujer es una rebelde. Y con eso me alcanza. ¡Que la quemen! Bien.
5: Bien, Ilustrísima. Creo que estamos de acuerdo.
3: No del todo. Yo lucharé hasta el final para salvarla. Lo siento por la pobre muchacha.
13: Yo la quemaría con mis propias manos.
3: Dios mío. Líbranos de la inocencia primordial.
0: el altar mayor de la catedral de Reims, cerca de la puerta de la sacristía, Juana vestida con pesado y elegante ropaje de hombre, está arrodillada rezando ante una de las estaciones del vía cruces. El órgano acompaña a la última gente que va dejando vacía la catedral ya acabada la coronación.
12: Vamos Juana, ya has rezado bastante. Y las calles están llenas de gente que quiere volver a verte.
4: No, 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 ya, no. Hoy, que todos los honores sean para el rey. Es tu triunfo.
12: Esto es mejor que Leance, ¿eh? Ay, ah, no,
4: no. Me gustaría tanto volver a estar allá. Aquí es tan raro todo. Antes de cada batalla siento un miedo terrible, ¿cierto? ¡Pero la vida es tan gris después del peligro! ¡Tan gris!
12: ¡Ay! Deberías aprender a moderarte en la guerra. <ríe> ¿Pero cómo es posible que te sea
4: tan difícil siendo tan frugal para comer y beber? <ríe> Querido Jack, siempre cuidándome como un soldado a otro.
12: Buena falta
4: te hace. En la corte no se te quiere mucho. ¿Por qué me odian tanto? No pedí nada para mí. ...les traje la victoria... ...y coroné a Carlos... ...¿por qué no me quieren?
12: ¿Cómo pueden quererte los estúpidos... ...si los has puesto a todos en evidencia? Yo mismo debería envidiarte... ...si fuera lo suficientemente ambicioso.
4: Ay, mi buen Jack... ...mi único amigo... ...apostaría que tu madre era de pueblo.
3: Ay,
4: sí, volveré al campo... ...cuando haya tomado París.
12: No creo que te dejen tomar París... Me parece que ellos preferirían que fuera París quien te tomara. Así que, ¡a
4: cuidarse! El mundo es demasiado malo conmigo, Jack. Si los ingleses no acaban conmigo, lo harán los franceses. Solo mis voces me mantienen en pie. Te diré algo, Jack. Son las campanas las que me traen mis voces. No hoy, cuando tocaban todas, no, no, no hacían más que ruido. Pero aquí, donde las campanas llegan directamente del cielo, aquí sí, las oigo.
12: Me preocupo cuando te escucho hablar de tus voces. Si no supiera que existen razones de peso para hacer lo que estás haciendo, no sé, creería que estás un poquitito trastornada...
4: Eso te pasa por no creer en mis voces ¿Te enojaste? No, no, nunca lo conseguirías, no Aquí vienen el
12: rey Barbasul y oh, la ire.
4: No, 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 no estoy de humor para conversar, no, no, no Me voy a dejar mi espacio
12: Por fin su majestad es un monarca consagrado, ¿Viste? ¿eh? ¿Qué se siente? Incomodidad. ¡Wow! ¿Qué ropa
10: más pesada? Y el famoso óleo sagrado del que tanto me habían hablado estaba...
0: Tan... ¡Ah!
12: Su majestad debería usar armaduras más a menudo ¿eh? Sería un buen entrenamiento para acostumbraros a las ropas pesadas
10: Dale con eso ¿eh? no, no pienso ponerme armadura porque luchar no es mi oficio ¿Dónde está la doncella?
4: Aquí ¿Ah? Aquí ah, no, no, Ay, no. No, De rodillas no. Frente al rey de Francia
10: No, 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 no Juana, no, 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 por favor, por favor Prefiero que te levantes no, me impresiona verte de rodillas ante mí.
4: Eso es.
10: Muchas gracias.
4: Mi trabajo ha terminado. Vuelvo a casa de mi padre. Ah, oh, oh, sí.
12: Eh, eso está muy bien, claro, claro. Una vida muy saludable. Sí, saludable sin duda, pero muy gris.
8: Te van a picarlas en aguas después de tanto tiempo sin usarlas.
9: Vas a echar de menos la lucha, es un vicio sublime y el más difícil de dejar Sí, pero no te
10: preocupes, ¿eh? porque no vamos a obligarte a que te quedes ¡Jack! ¿Sí?
4: Tomemos París antes de que me vaya No, eh, no, 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 no,
10: no, no, no Perderemos todo lo que hemos ganado eh, eh, Podríamos hacer un tratado ventajoso con el Duque de Borgoña ¿Qué un tratado? ¿Por qué no? Yo he sido coronado y consagrado Ay, ¡Qué porquería es ese aceite!
12: ¡Su Majestad!
10: ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Llegáis justo a tiempo, mi buen arzobispo. ¿Podéis creer que la doncella quiere volver a la lucha?
7: Cuando la dejamos? ¿Acaso estamos en paz? No, pero nuestra suerte es demasiado buena para que dure.
4: ¡Qué suerte! Dios luchó con nosotros. ¿Y vas a parar la lucha cuando todavía hay ingleses en la tierra sagrada de Francia? El rey se
7: dirigía a mí, Juana.
4: Que sea monseñor, entonces, quien le diga que no es deseo de Dios que abandone justo ahora.
7: Yo no pronuncio el nombre de Dios en vano. Interpreto su voluntad con la autoridad de la iglesia. Cuando llegaste la respetabas, pero cuando Dios me dijo tus esfuerzos, te has manchado con el pecado de la
4: soledad. Eso es cierto. Cree que sabe más que nadie. Pero es que es cierto que sé más. Y no soy soberbia. Nunca hablo a no ser que sepa que tengo razón.
7: ¡Oh! ¿Y cómo te das cuenta de eso?
4: Siempre lo sé. Mis voces.
7: ¡Ay! Tus voces, tus voces.
10: ¿Por qué no llegan a mí, si soy el rey?
4: Sí, claro que llegan. Pero nunca te sentaste en el campo a escucharlas. ¿Eh? Cuando suena la ángelus, si en vez de santiguarte a las corridas, escucharas el eco de las campanas después de que dejan de tocar, yeah. las oirías tan bien como yeah. yo. Debemos lanzarnos sobre pie y liberarla como hicimos con Orleans. Entonces París abrirá sus puertas. Y si no, las echaremos abajo. ¿De qué sirve una corona sin una capital?
9: Es lo que yo digo. Las echaremos abajo como si fueran de cartón. ¿Qué te parece, bastardo?
12: El coraje es un buen siervo en la guerra. Pero me parece mal, señor Lair. Nunca sabemos cuándo nos están derrotando. Ese es nuestro gran error.
4: N Nunca saben cuándo vencerán. Y eso es mucho peor. Estarían todavía sitiados si yo no hubiera forzado el ataque. Pregúntele a Dunois. Nadie lo sabe mejor que él.
12: Juana, pienso que Dios estaba de tu parte. Porque recuerdo cómo cambió el viento y cómo cambiaron nuestros corazones cuando llegaste. Pero como soldado, te digo que si dejamos para Dios el trabajo que nos corresponde a nosotros, seremos derrotados.
4: Es que No he
12: terminado, Juana. Que nadie piense que nuestras victorias se ganaron sin táctica. No habéis dicho nada de mi desempeño durante la coronación, Rey Carlos. Don Sella, sé cuánto le debemos a Dios por todo lo que hiciste por nosotros, pero te aseguro, que de ahora en adelante, el que mejor mueva las piezas ganará la guerra si la suerte está
5: de su parte.
4: ¡Ah, oh, sí! ¡Si sí, la suerte! ¡Si sí, la suerte otra vez! Pero recuerden el día en que sus caballeros y capitanes no quisieron seguirme para tomar Orleans. Cerraron sus puertas y fue el pueblo el que me siguió y les mostró el camino para luchar en serio. <risa>
8: ¿No contenta con ser la papisa Juana? Quiere ser también César y Alejandro Magno.
9: Tu soberbia tendrá su castigo, Juana.
4: ¿Qué importa si es soberbia o no? Lo que importa es que es verdad.
9: Tiene razón. La mitad de nosotros tenemos miedo de que nos rompan las narices. Y a la otra mitad, lo único que les preocupa es pagar sus hipotecas.
12: El problema es que Juana nunca piensa. Avanza y se encomienda a Dios. Hasta ahora ha tenido superioridad numérica y ha vencido. Pero un día avanzará cuando tenga 10 hombres para hacer el trabajo de 100 Y entonces será capturado Y el afortunado que la capture recibirá 16 mil libras de rescate.
4: ¡Ah! Oh, mil libras! ¿Han ofrecido todo eso por mí? No, no puede haber tanto dinero en el mundo entero. Sí
12: lo hay en Inglaterra. Y me pregunto... ¿Quién moverá un dedo para salvar a Juana cuando los ingleses la tengan en sus manos? Cuando un inglés la derriba y no caiga fulminado. O cuando haya sido arrojada a un calabozo y los barrotes no cedan al toque de un ángel. Su vida tendrá menos valor que la de cualquiera de nuestros
4: soldados. Sí, es, es cierto lo que dice Duñán. No valdré la vida de un soldado si Dios permite que me derroten. Pero Francia... Tal vez piense que yo valgo ese rescate... ...después de lo que Dios ha hecho por Francia, gracias a mi intervención. Te advierto
10: que no tengo dinero. Esta coronación me ha costado la última moneda que pude pedir prestada.
4: La iglesia es más rica. Confío en la iglesia.
7: Te quemarán como una bruja, mujer.
4: No, no digas eso, señor. Es imposible.
7: La voz de Dios en la tierra es la voz de la iglesia. Y todas las que te hablan son el eco de tu propia terquedad.
4: No es verdad. ¿Pero cuándo mintieron
7: mis voces? Ah, es una pérdida de tiempo, responderte. Escucha mi última advertencia, Juana Dios rey. Si te condenas por anteponer tu criterio personal A las instrucciones de tus directores espirituales La iglesia te repudiará Cuando salgas por estas puertas hacia la luz del día La multitud te aclamará No estarás menos sola que antes Solo nosotros podemos interponernos entre tu cuerpo y la hoguera.
4: Mis mejores amigos y consejos están en el cielo. Ah,
7: ya veo que estoy hablando en vano a un corazón de piedra. Si los éxitos te abandonan, que Dios se apiade de tu alma.
12: Es verdad, Juana. Más te vale hacerle caso.
4: Sí. Sí. Estoy sola. Siempre lo he estado mi padre les dijo a mis hermanos que me ahogaran si no me quedaba a cuidar las ovejas mientras Francia estaba herida de muerte entonces pensé que Francia tendría amigos en la corte de su rey y solo encuentro lobos luchando por los despojos de su tierra destrozada pensé que Dios tendría amigos en todas partes porque Él es amigo de todos y en Creí que los que ahora me rechazan serían fortalezas que me protegerían de todo mal. Ahora entiendo que la soledad de Dios es su fortaleza. Mi soledad será también mi fortaleza. Me apoyaré en la suya hasta la muerte. Saldré ahora con el pueblo y dejaré que el amor de sus ojos me conforte de vuestro odio. Y si paso por el fuego, pasaré a sus corazones por los siglos de los siglos. Así que Dios me asista. Con permiso.
8: Es una mujer
12: imposible. ¡Qué temperamento! Pongo a Dios por testigo. Si cayera al río, me tiraría a sacarla con armadura y todo. Pero si la capturan en contienda, tendré que dejarla a su suerte.
11: Ah, en ese caso que me encadenen, porque si no, la seguiría está el infierno cuando su espíritu estalla así.
7: También turba mi juicio. Debo decir, hay un peligroso poder de atracción en sus arrebatos. Pero la trampa empieza a abrirse bajo sus pies y para bien o para mal, no podremos detenerla.
6: César, Dios, salve la reina. Dios salve la reina, viva el rey reina. viva la para siempre, viva el
0: rey. Juan, en la luminosa mañana del 30 de mayo de 1431, una gran sala de piedra en el castillo dispuesta para un juicio.
3: Que tenga usted un buen día, señor. Buen día para vos también, Ilustrísima. No tengo
5: el placer de haber sido presentado a vuestros amigos.
3: Fray Juan Le representante del inquisidor general en Francia. Fray Juan, el conde de Warwick.
5: Me es muy grato conoceros, señor. Por desgracia no tenemos inquisidor en Inglaterra, aunque buena falta nos haría en circunstancias como
3: esta. Y este señor es el canónigo de Estive, que actuará como fiscal. Encantado, canónigo.
5: Igualmente, señor Conde. ¿Puedo preguntar en qué punto se encuentra el proceso? Ya hace más de nueve meses que la doncella fue capturada en Compién, cuatro que la compré y casi tres que os la entregué como sospechosa de herejía.
3: Lamento informaros que todavía no ha comenzado, señor. ¿Cómo es posible? Nuestra paciencia se está agotando, Ilustrísima Lo supuse por las amenazas de vuestros soldados Pero quiero garantizar un juicio justo
5: Nosotros los ingleses no compartimos el piadoso deseo de salvarla Y es más, su muerte es una necesidad política que lamento, pero no puedo evitar Si la iglesia la deja libre... Si entonces...
3: la iglesia la deja libre, hay de aquel que se atreva a ponerle un dedo encima
5: Bueno, haced lo que podáis yo, por mi parte, lamentaría tener que actuar sin la bendición de la iglesia.
3: Es asombroso cómo defendéis vuestros intereses a una costa de poner en peligro vuestra alma. Si nosotros temiéramos algo, no podríamos gobernar
5: Inglaterra.
3: Sería muy amable de vuestra parte que os retiraseis y permitierais trabajar al tribunal.
0: Con todo gusto,
3: monseñor. Buenos días, capellán. Os presento al capellán del Cardenal de Inglaterra, Monseñor Lemetre.
13: Mucho gusto en conoceros, señor inquisidor. Pero debo formular una protesta.
3: Lo hacéis muy a menudo, debo decir.
13: Nos falta quien me respalde, ilustrísima. Nos ha costado mucho trabajo redactar los 64 cargos. Y ahora se nos informa que ese número se ha reducido...
11: Estoy abrumado de admiración por cómo habéis redactado tantos, pero los he reducido a dos. ¿A doce?
13: <risa> Fijaos que la doncella ha tenido el atrevimiento de afirmar que Santa Margarita, Santa Catalina y el Arcángel
11: San Miguel le hablaban en francés. ¿Pensáis que debiera en haber hablado en latín?
3: no. Insiste que debería haber hablado en inglés.
11: ¡Ay, oh, por supuesto, señor! Os recuerdo que esas voces son malignas. No sería halagador considerar que la lengua materna del diablo sea el inglés.
13: Que conste mi protesta. Y que sepa que hay una conspiración para ignorar que la acusada robó el caballo de un obispo.
3: Esto no es un tribunal policial. Debo confesar que hemos hecho averiguaciones y no hemos encontrado nada serio contra ella, señor inquisidor.
14: ¿Tan peligrosa es esa herejía?
11: Ay, fray Martín, si hubierais visto todo lo que yo vi, no tendríais reparo alguno. Una muchacha piadosa o un joven que ha dado todo lo suyo a los pobres, puede ser y pueden ser fundadores de una herejía que destruya por completo y a la vez a la iglesia y al imperio, si no se la extirpa sin piedad y a tiempo. Mujeres con ropa de hombres y hombres que se visten como Juan el Bautista serán seguidos bien pronto por bandadas de mujeres histéricas y lo que empezó siendo poligamia terminará siendo incesto. Además, que ningún tribunal podría ser tan inhumano como lo sería el pueblo con los sospechados de herejía y antes de que existiera la inquisición el sospechado de herejía era lapidado desgarrado y quemado en su casa junto a sus hijos inocentes por el pueblo algo que agregar señor obispo antes de que se inicie el juicio
3: os habéis expresado mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo, pero quisiera añadir algo: las terribles herejías de las que no habéis hablado luego se extinguen. Pero la cristiandad católica puede ser traicionada desde adentro por esta gran herejía que el comandante en jefe del ejército inglés llama protestantismo.
2: ¿Qué dice el obispo
3: Eh, A propósito, a propósito, ¿qué medidas preventivas? ...ha tomado el señor... ...el conde de Warwick... ...en caso de que el pueblo se compadezca de ella.
13: 800 hombres armados a la puerta... ...ilustrísima.
3: <ríe> ¡Se abre la sesión! ¡Que
11: entre la acusada! ¡La acusada! ¡Que entre! No es necesario que sigas de pie, Juana. Estás muy pálida hoy.
4: ¿No te encuentras bien? Agradezco su interés. Bastante bien, sí. ¿Por qué saltasteis desde la torre, Juana? ¿Por qué alguien abandonaría una prisión si pudiera? Confesión de herejía. Herejía, dice. Soy una hereje por tratar de escapar de la cárcel. Sin duda.
6: Si estáis en manos de la iglesia e intentáis salir de ella, estás desertando de la iglesia. Y eso es herejía. No, eso es una estupidez. Oh. Ya veis, señor, como soy injuriado
4: por esta mujer.
3: No te beneficia nada ser impertinente, Juana.
4: Pero es que solo dicen disparates. Yo seré razonable si ustedes también lo son. Terminemos con esto.
11: Esta sesión aún no ha comenzado. La acusada debe jurar sobre los evangelios, decir toda la verdad. ¡Otra vez!
4: He jurado todo lo jurable y ya no juraré más. Debería ser sometida a tortura, señor. No, de es que no puedo soportar el dolor y diré lo que sea con tal de evitarlo. Y después me volvería atrás. ¿De qué le serviría?
14: Hay mucho desierto en eso.
4: Pero es costumbre, ubilizar
13: la tortura.
3: Pues hoy no se hará, si no es necesario. Y no se hable más.
13: Es la ley. Y es una grave irresponsabilidad apartarse de los
4: procedimientos. Y solo un idiota puede decir algo así. Terminemos con esto. Voy a hacerte una
3: pregunta muy seria, Juana. Y cuidado con la respuesta porque tu vida y tu salvación están en juego. ¿Te someterás a la opinión de la iglesia?
4: Soy su hija fiel y la obedeceré como tal. ¿De verdad? Siempre y cuando no me mande algo imposible. ¿Pero qué
3: si,
12: pero si, ¿Qué ¡Silencio!
4: ¡Silencio! ¡Acusa a la iglesia de mandar algo imposible! Si la iglesia me ordena hacer cualquier cosa contraria al mandato
2: de Dios, no cederé, sea lo que sea. La iglesia es contra Dios. ¿Necesitáis alguna prueba más, señor obispo? Bien.
6: Mujer. He
9: herejía, herejía. dicho
3: bastante como para quemar a diez herejes. ¿Estás diciendo que no estás sujeta a la autoridad del Papa, los cardenales, los arzobispos y obispos aquí representados?
4: Es a Dios a quien hay que servir primero. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
3: Te hemos abierto la puerta de par en par y no la has cerrado en la cara y en la cara de Dios. ¿Te atreves a afirmar todavía que estás en gracia de
14: Dios?
4: Si no lo estoy, que Dios me conduzca a donde esté. Y si lo no estoy... ...que Dios me conserve en ella. Esa es una buena respuesta, señor. Debo
6: insistir en la gravedad de dos delitos que ella no niega. Está vinculada con espíritus del mal y es, por tanto, una bruja.
4: La bienaventurada Santa Catalina, un espíritu del mal. Santa Margarita, el
13: arcángel San Miguel. ¿Y cómo te diste cuenta de que era un arcángel? se te apareció desnudo. ¿A
4: usted le parece que Dios no tiene para comprarle ropa?
11: ¿Qué, qué esta?
4: Silencio, por favor.
11: ¡Silencio! También, Juana, es una buena respuesta, pero no viene al caso. ¿Aceptas que esas apariciones tuyas son demonios que buscan la perdición de tu alma? Acepto a los mensajeros de Dios. Es evidente, no quiere salvarse. Siendo el segundo tema, te quitarás esas ropas indecentes. A ver
2: no. qué contesta ahora.
4: De ninguna manera. Pecado de desobediencia, señor. Mis voces me dijeron que me vistiera de soldado.
14: <risa> Las
7: voces, dice. Qué tonta. Ay, Juana,
14: Juana. Danos una buena razón por la que esas voces te darían un consejo tan desvergonzado.
4: Sí, claro que sí. Yo era un soldado y vivía entre soldados. Ahora soy un prisionero vigilado por soldados. Si en el campo fuéramos tan simples como ustedes en sus castillos, pronto no habría trigo para que se hiciera el pan. Solo te pedimos que dejes
14: de contestarnos con impertinencia, Juana. ¿Ves aquel hombre que está detrás de
4: ti? Mm, el torturador. ¿Y con eso qué? El obispo dijo que no me iban a torturar.
14: Ese hombre no solo tortura, es el verdugo. ¡Eh, tú! Verdugo, contesta mis preguntas para que la doncella se entere ¿Estás preparado para quemar a un hereje hoy mismo? Sí, señor ¿Está ya lista la hoguera? Sí, señor Los
5: ingleses la han hecho tan grande que no podré acercarme para facilitarle la muerte Será una
14: muerte muy cruel
4: No, no me irán a quemar Uy,
2: la van a quemar, dicen Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Por fin
14: te das cuenta hay 800 soldados ingleses esperando para llevarte a la plaza del mercado En cuanto a la sentencia de excomunión haya sido pronunciada Faltan pocos minutos para ese momento ¡Ay, ¡Dios mío! ¡Dios mío!
4: ¡Dios mío! No desesperes, Juana Aún puedes salvarte Mis voces me prometieron que no sería quemada
3: ¿Todavía no te has dado cuenta de que te han engañado?
4: ¡No, no puede ser! ¡Eso es imposible! ¿Acaso han cumplido alguna
14: de sus promesas? Desde que te apresaron, la iglesia te tiende sus
4: brazos. Oh, es verdad, mis voces me han engañado. Los demonios se han burlado de mí. Ahora yo. No Solo un loco no me metería su propio pie en el fuego.
14: Alabado sea el Señor que te ha salvado. Amén. Ya mismo redacto el acta. ¿Qué tengo que hacer?
3: Deberá firmar un acta de retracción de tu herejía
4: No sé escribir
3: Has firmado muchas cartas antes
4: Sí, pero me sujetaban la mano Solo ponía la cruz
13: Señor, vais a permitir que se nos escape La ley debe seguir su curso, señor Capellán Vos lo sabéis Lo que sé es que un francés no tiene idea de lo que es ser fiel. Hay 800 hombres a las puertas que se encargarán de que esta bruja sea quemada aún en contra de nuestra voluntad. ¿Qué es eso? ¿Qué hecho? Que se calle.
11: Que se calle porque no para echar. He dicho silencio, señores, o hago desalojar la sala. ¡Silencio! ¡Silencio le he dicho! Señor Capellano, os ordeno que os sentéis. No quiero sentarme.
3: Señor Inquisidor, el capellán me ha llamado traidor.
13: Es que lo sois, todos. En el juicio no habéis hecho más que suplicarle a esta bruja que se retracte.
11: Si no queréis sentaros, quedaos de pie. No quiero quedarme de pie.
14: Señor Obispo, aquí está el acta para que la firme la doncella.
3: Ésela, Fray Martín.
14: Yo, Juana... Miserable pecadora, confieso que he simulado tener revelaciones de Dios, de los ángeles y de los santos. Y he rechazado las advertencias de la iglesia de que eran tentaciones del demonio. He blasfemado al vestir ropas indecentes. He rechazado los deberes propios de las mujeres que las hacen gratas al cielo. Me confieso culpable de los pecados de idolatría. ...desobediencia, soberbia y herejía... ...de todos ellos me retracto... ...agradeciendo a vosotros por haberme devuelto a la gracia de nuestro Señor... ...nunca más caeré en estos errores... ...y todo esto lo juro por Dios Omnipotente... ...en testimonio de lo cual firmo con mi nombre... ...la presente acta. Tiene que jurar por Dios. Sí, sí, tiene que jurar por Dios. ¿Está claro, Juana?
4: Muy claro, señor.
14: ¿Y es verdad?
4: Si no lo fuera, la hoguera no estaría esperándome. Vamos,
14: hija. Dame la alegría de guiar tu mano. sí. Muy bien. Ahora, la rúbrica. Ya está. No hagas, ¡Firmó! ¡Firmó! La oveja descarriada ha vuelto al redil.
11: Te declaramos libre del peligro en que te hallabas. Gracias. Pero para que permanezcas protegida de tentaciones, te condenamos a pan y a agua. Pan y agua. Sí, a pan y agua. Pan y agua. En cadena perpetua.
4: Cadena perpetua. No me van a dejar en libertad. Después de todo lo que dijiste. Está soñando. Dame ese papel. ¿Te
14: rompió? ¿Te rompió,
4: la... ¡Rompió el acta. Eso es mucho mejor que pasar mi vida en un agujero como una rata. Mis voces tenían razón.
14: Juana,
4: Juana. Pero sí, claro que sí. Me lo dijeron y no lo supe entender. Me dijeron que todos ustedes estaban locos. ¿Cómo locos? Sí, locos. Silencio. Sí, locos, locos. Silencio. No debía hacer caso de sus palabras gentiles, ni creer en su aparente generosidad. Me prometieron la vida, pero mintieron. ¿Qué creen? Que la vida es solo no estar muerto. No me asustan el pan y el agua. Nunca he pedido más. Pero encerrarme, alejarme de todo lo que me acercaba al amor de Dios. Podría haberme acostumbrado a no tener mi caballo, a arrastrarme por ahí con un vestido, a aguantar que los estandartes, las trompetas y los soldados pasarán de largo dejándome atrás. Con tal de oír el viento meciéndose en las ramas de los árboles, los balidos de los corderos en el frío de la mañana y las benditas campanas de la iglesia que me envían las voces. Sin estas cosas no podría vivir y el solo hecho de que hayan querido apartarme a mí o a cualquier otro ser humano de todo esto, me muestra con toda claridad que el consejo de ustedes procede del diablo y que el mío procede de Dios.
13: Ay,
14: si tu consejo
4: viniera de Dios, ¿no te liberaría él mismo? Ninguno de ustedes tiene la menor idea de lo que son los caminos del Señor. Si él quiere que vaya a su encuentro pasando por el fuego, lo haré. Porque soy su hija. Y aquí no hay nadie digno de que yo viva entre ustedes. No tengo nada más que decir. ¡Al fuego
13: con la bruja! ¡Todavía no!
0: ¡Al fuego! ¡Todavía no! ¡Al fuego! ¡Al fuego!
3: Silencio. Silencio, decretamos que la acusada es un hereje reincidente,
11: infectada con la lepra de la herejía,
3: discípula de Satanás.
11: Declarábamos y declaramos que debe ser excomulgada,
3: y ahora la arrojamos al brazo secular.
6: ¡Mal fuego con ella! ¿Dónde está Borbic? ¿Dónde está Borbic? Ese
11: Debería hombre.
3: estar aquí para recibirla de nuestras manos
11: Ese hombre es un imbécil ¡Salvaje!
3: ¡La van a
9: arrojar directamente el fuego.
3: ¡Mirad! Pero deberíamos presenciar la consumación de este acto espantoso Uno se acostumbra a todo y el fuego
11: rápido. Perdón, lamento el retraso.
3: ¿Vamos? No os molestéis, señor. Todo ha terminado.
11: ¿Eh? Yo iré a presenciar el final. Así que, con vuestro permiso.
3: Hubo descuidos legales de vuestra gente, señor.
5: Según escuché, también los hubo de la vuestra. Si vos respondéis de eso, yo responderé por lo mío.
3: Es ante Dios que deberemos responder. Buenos días, señor Conde.
12: Buenos días, monseñor.
9: ¡No! ¡No!
13: ¡No, Dios mío!
5: ¿Pero qué diablo sucede?
13: Yo no sabía. No sabía que era así. ¿Lo habéis visto entonces? No sabía lo que hacía. Uno mismo se condena porque resulta agradable echar leña al fuego de su propia cólera. Pero cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho, el corazón se le rompe... Jesús, ella te llamó en medio del sufrimiento. Te es amor y está contigo. Y yo en el infierno para siempre.
5: S Silencio. ¿A Alguien viene.
13: Ah, ah,
5: Fray Martín. Soy vos. Según parece, ya todo terminó.
14: No lo sabemos, señor. Puede que solo acabe de empezar. ¿Qué queréis decir? En la iglesia tomé esta cruz que veis en mis manos para que ella pudiera contemplarlo hasta el final. Y cuando el fuego llegó hasta nosotros, me pidió que me alejara para ponerme a salvo. Alguien que piensa en el peligro del prójimo en ese momento no puede recibir inspiración del diablo. Cuando tuve que apartar la cruz de su vista, alzó la mirada al cielo, pronunció el nombre del salvador y expiró. Este no ha sido el fin para ella, sino el principio.
5: Temo que haya causado mal efecto en
14: la gente. Lo produjo, señor. Oí risas, y perdón por decirlo, pero espero que hayan sido risas inglesas. No, no lo eran. Solo había un inglés allí.
13: Y ese era yo. Que me torturen, que me quemen, que me quemen.
5: Seguidlo, Fray Martín. Va a ser una locura. Ya
14: mismo, señor.
5: Señor. Ay, me has asustado. ¿Qué estáis haciendo aquí? Soy el verdugo mayor de Ruan. Vengo a decirle a su señoría que sus órdenes han sido cumplidas. Está bien. Con permiso. Ah, ah por cierto. Ya te compensaré por no tener reliquias para vender. No ha quedado nada de ella, ¿verdad? Su corazón no ardía, señor. Pero todo lo que quedó
9: fue arrojado al fondo del río. Esto es lo último que oiréis de ella.
12: Lo último.
5: <risa> <risa> Espero que la
11: Advení no tenga razón
8: diablo monstruo qué ropa
0: y así llegamos al epílogo han pasado 25 años. No hay manera de poder decir dónde están los personajes. Solo sabemos que fueron transportados a algún rincón del futuro. En principio, diremos que los relojes saltaron hasta una noche desapacible de junio de 1456.
10: Hay muertes que todo lo nacen. Dice el poeta. Y esta fue una de ellas. Esa muchacha consiguió hacer un hombre de mí. Y ahora me llaman Carlos, el victorioso.
4: No, Carlos. Fue Dios. Y gestionaste un juicio para limpiar tu coronación, lo bien que hiciste con perjurios, corruptelas y falsos testimonios. Pero mi inocencia pudo más. Mis voces sabían lo que hacían.
9: Perdón por interrumpir.
11: Vengo de casi cinco siglos después y he sido enviado para anunciar a quien quiera escucharme que Juana de Arco, la doncella, acaba de ser canonizada santa. <risa>
4: ¡Santa! ¡Yo! No, nunca se me ocurrió semejante cosa.
11: Dado en la Basílica Vaticana, 16 de marzo de 1920.
4: ¿Eso quiere decir que puedo resucitar? Ay, ¿Qué pasa? ¿Dónde se fueron? Oh, ¡Ay, Dios! Que creaste este mundo maravilloso. ¿Cuándo estará preparado para recibir a tus santos ¿Hasta cuándo habrá que esperar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
0: se ha difundido
1: Santa Juana, de George Bernard Shaw
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición.
1: Señor de Baudricourt y Obispo Pedro Cauchón. Luis Albano. El ama y Duquesa. Bettina Ruggeli. Beltrán de Poulanger y Conde de Warwick. Néstor Hidalgo. Juana. Ingrid Pelicori. Duque de la Tremuil y Fiscal Jean de Stivet. Viviana Salomón. Arzobispo de Reims. Héctor Calori. Azul, Martín Borra Salomón Capitán Aire Inquisidor y Caballero
0: Gastón Ares
1: Paje y Verdugo
0: Rodolfo
1: Campos Carlos El Delfín Daniel Miglioranza Jacques Dunois Hugo Cosianzi Capellán Stongumber,
0: Graciela
1: Martinelli Hermano Martín D'Advenu
0: Mirta Basso
1: el pueblo.
0: Abril Splendiani.
1: Agradecemos a la señora Magdalena Agnu del Laboratorio de Idiomas de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, por su aporte en la fonética del francés e inglés. Presentación del autor y relatos, Hernán Yexmayer. Locución, Graciela Almada. Coordinación técnica de estudio, Claudio Canullán. Asistente técnico, Fabio Martínez. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Quiabone. Coordinación de Auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de Efectos de Estudio y Asistente de Producción, Patricio Schulze, Producción y Dirección General, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos y universales que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro Nuestro sitio en internet es www.radionacional.com.ar Nuestro Facebook Las Dos Carátulas Me Gusta Suscríbete a Podcast para recibir novedades y descargar obras de autores nacionales y extranjeros